0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EdoCouch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir mit Emily Dilchert, der Landesschulsprecherin der Landesschülervertretung Hessen. Im Gespräch erfahren wir, wie sich die Schülervertretungen in Land und Bund organisieren und die Bildungspolitik mitgestalten. Dabei ist es Emily Dilchert und ihren Mitstreitern sehr wichtig, gut erreichbar für alle Schülerinnen und Schüler zu sein. Auf Instagram haben sie beispielsweise eine Antwortzeit von unter einer Stunde. Wir sprechen mit Emily Dilchert unter anderem über die Verbesserung der Schulqualität durch weniger Unterrichtsausfälle, die Ausweitung der Lernmittelfreiheit und natürlich auch das große Thema Digitalisierung inklusive Datenschutz. Emily Dilcherts Appell an die Politik, Digitalisierung in der Schule nicht nur gut finden, sondern auch Geld dafür in die Hand nehmen. Und falls ihr wissen wollt, wie die Vision der Hessischen Landesschülervertretung für die papierfreie Schule der Zukunft aussieht, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Embuck GmbH. Das Interview führte diesmal Florian Lange. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Emily Dilchert bei uns ist. Sie ist äh, die Vorsitzende der Landesschülervertretung in Hessen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass ich äh, eingeladen wurde, dass ich gefragt wurde, ob ich ähm, kommen möchte und freue mich hier sein zu dürfen.
0: Sehr schön. Fangen wir mal an mit deinem Job. Du bist Vorsitzende der Landesschülervertretung in Hessen. Kannst du mal so ein bisschen umreißen, was ist dein Job genau? Wie bist du daran gekommen und was machst du da eigentlich?
1: Ja, gern. Also als Landesschulsprecherin, als Vorsitzende von, von dem Gremium, ist es im Endeffekt meine Aufgabe, den Landesschülerrat und die also die Interessen von allen Schülerinnen und Schülern, die in Hessen zur Schule gehen, zu vertreten. Und das mache ich gegenüber der Politik, Also effektiv gegenüber dem Landtag, gegenüber dem Kultusministerium und auch gegenüber der Presse. Also ähm, gehe ich mal ins Kultusministerium und erzähle unserem Kultusminister, dem Professor Dr. Lorz, was uns wichtig ist, was wir brauchen ähm, in der Schule und was unsere Wünsche sind, damit Schule gut funktionieren kann.
0: Wie wird man denn Vorsitzende bei der Hessischen Landesschülervertretung?
1: Ähm, Das ist ein bisschen kompliziert, weil wir haben in Hessen ein Rätesystem, also aus allen Kreisen und Städten. Es sind äh, knapp über 30, die es in Hessen gibt, ähm, werden Delegierte gewählt und die Delegierten kommen zusammen im Landesschülerrat. Der Landesschülerrat ähm, wählt dann einen Vorstand und auch die Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsitzenden. Außerdem gibt es noch drei Bundesdelegierte, die gewählt werden und die äh, kümmern sich dann um Bundesaufgaben. Und die treffen sich zusammen mit anderen Leuten aus anderen Bundesländern und die kommen zusammen in der Bundesschülerkonferenz.
0: Wunderbar. Jetzt wollen wir Bescheid wissen. Äh, Gehen wir doch mal mitten rein ins Thema Bildungspolitik. Wie seht ihr denn da oder vor allem dann auch du von der Landesschülervertretung in Hessen so die Lage in Deutschland? Was sind denn so eure Hauptkritikpunkte an der aktuellen Situation oder auch eure Wünsche für die Zukunft?
1: Ähm, Ja, da können wir jetzt natürlich äh, Ewigkeiten drüber reden, weil ähm, bei Bildungspolitik ist es häufig so, da da denken alle Leute sind Experten, alle Leute waren schon mal in der Schule. Alle Leute haben dann eine Idee davon, wie Schule sein müsste, damit sie perfekt wäre. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, in in Hessen sind wir knapp 760.000 Schülerinnen und Schüler, die wir quasi äh, stellvertretend repräsentieren Ähm, und wir probieren dann natürlich viel davon abzudecken, viel einzufangen und bei vielen zu sagen, hey, ähm, das wäre wichtig und das wäre wichtig, Ähm, aber wir gucken immer, dass wir dann zu zu einem gemeinsamen Nenner kommen. Wir haben gerade für den Landtagswahlkampf haben wir uns drei besonders wichtige Themen rausgesucht. Da war uns wichtig, dass wir ähm, diese drei Fokus setzen, sage ich mal, ähm, weil das waren Punkte unserer Meinung nach, da muss unbedingt was getan werden. Das wurde entweder verschlafen oder ähm, wird nicht genug wahrgenommen von der Politik. Ähm, und äh, das waren äh, die Punkte Digitalisierung, Schulqualität und äh, Lernmittelfreiheit. Und ähm, ja. Wenn du möchtest, dann kann ich erstmal zur Digitalisierung das weiter ausführen.
0: Gerne, gehen wir gleich zur Digitalisierung. Dann nochmal so eine Anschlussfrage, weil ihr sagt, wir wollten möglichst viel abdecken. Da müsst ihr auch so ein bisschen in alle Richtungen eure Fühler ausstrecken. Wie macht ihr das über Social Media oder wie wie funktioniert es, dass ihr auch jedes Thema auf dem Radar habt und ähm, jeder Schüler sich auch an euch wenden kann?
1: Also wir sind ähm, unglaublich präsent auf den äh, sozialen Medien und man kann uns äh, jederzeit eine E-Mail schreiben. Also wir probieren da zum einen auf jeden Fall mit der Zeit zu gehen. Instagram, da haben wir, glaube ich, eine Antwortzeit von unter einer Stunde. Und auch bei Facebook, da sind wir wirklich sehr, sehr gut erreichbar, weil es uns einfach wichtig ist, dass wir für die Leute, die wir vertreten, erreichbar sind. Bei Digitalisierung haben wir einen Arbeitskreis eingesetzt, ähm, der hat ein Konzept dazu entwickelt, wie sieht die digitale Schule aus? Und ähm, unser Ziel war quasi so ein bisschen zu gucken, hey, wie könnte, wie könnte dann eine Perspektive aussehen? Wie können wir ähm, eine eine Schule schaffen, die ein bisschen digitaler ist, wo es in die Zukunft geht damit? Und ähm, da war zum Beispiel ein Eckpfeiler davon, dass wir Lehrerinnen und Lehrer haben, die sich quasi wie Multiplikatoren gegenseitig fortbilden, die sich öffnen diesen neuen Medien und die auch sagen, ähm, ich weiß zwar nicht genau, wie der Beamer funktioniert aber ich würde trotzdem gerne einen Film mit euch schauen, möchten die Leute aus der Technik AG mir vielleicht zur Hand gehen und helfen, ähm, den aufzubauen. Das ist ein ganz anderes Lernklima, als wenn der Lehrer eine Dreiviertelstunde probiert, diesen Beamer anzukriegen, daran scheitert ähm, und die Schülerinnen und Schüler ihn am Ende vielleicht auch noch auslachen. Ähm, Da muss einfach ein Miteinander entstehen, weil neue Medien sollten keine Hürde sein oder keine Herausforderung sein, sie sollten einfach... Einfließen in den Lernprozess und ähm, Teil von Schule sein und ähm, nicht im Fokus stehen. Also man sagt ja häufig, wenn, wenn wir jetzt sagen, äh, digitale Medien kommen in die Schule, ähm, dann wird nur noch mit den, mit den neuen Medien gearbeitet, aber die Inhalte gehen dabei verloren. Und uns ist halt wichtig, dass sie ähm, quasi Mittel zum Zweck sind, aber nicht Bestandteil.
0: Dann, wenn wir jetzt schon mal so die Themen ein bisschen abhandeln, du hast noch zwei weitere ähm, Schwerpunkte genannt, sprechen wir doch auch über die noch. Was waren die anderen? Lehrmittelfreiheit und
1: Schulqualität.
0: Machen wir doch mit der Schulqualität mal weiter.
1: Ja, ähm, Schulqualität war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Wir haben nämlich ähm, im April hatten wir eine, ja, eine, eine stichpunktartige Umfrage gemacht ähm, und mal geschaut, hey, wie viel Unterricht fällt denn in Hessen aus? Ähm, Anlass dafür war eigentlich ein Statement von unserem Kultusminister, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ähm, hey, in Hessen fällt kein Unterricht aus. Und wir als Schüler und Schülerinnen, die auch alle in die Schule gehen, ähm, uns war klar, halt, stopp, da stimmt was nicht. Ähm, Es fällt sehr wohl Unterricht aus und ähm, darauf haben wir dann hingewiesen und ähm, haben da natürlich auch so so eine Diskussion und eine Debatte im im, äh, Landtag damit ausgelöst. Das haben sich die SPD, die Linken, die Grünen und auch die FDP ähm, dann damit auseinandergesetzt und auch der Kultusminister musste sich natürlich nochmal dazu neu positionieren, weil auf einmal waren Zahlen da. Wenn man sich hinsetzt und sagt, ich habe keine Zahlen, deswegen fällt kein Unterricht aus dann ist das okay, aber in dem Moment, wo wir dann Zahlen liefern können, dann kann man halt nicht mehr sagen, es fällt kein Unterricht aus.
0: Gut, dann kommen wir noch zum dritten Punkt.
1: Genau, das war Lernmittelfreiheit. Das ist immer so ein sehr sperriger Begriff. Aber im Endeffekt ist Lernmittelfreiheit das, also der weitergefasste Begriff für Bücher, für Schulmaterialien, für Klassenfahrten, für Sportunterricht, für den Sportunterricht. Alles, was man quasi braucht, um in der Schule teilhaben zu können. Also auch so etwas wie Lektüren. Und uns ist halt wichtig, dass also dass Teilhabe an der Schule und an der Schulbildung nicht daran scheitert, dass sich ähm, Familien und und Schülerinnen und Schüler so so etwas nicht leisten können. Und ähm, der aktuelle Begriff von Lehrmitteln, also Lernmitteln... ähm beinhaltet quasi nur diese Bücher. Und wir möchten halt, dass der ausgeweitet wird, dass auch die Lektüren, die wir in der Schule lesen, ähm, auch die Starkhefte, die man zum Beispiel immer für den Realschulabschluss ähm, heranschaffen muss oder auch für den Hauptschulabschluss, ähm, auch das Klassenfahrten nicht, also dass es nicht in diese Bringschuld gerät, ähm, dass da einfach mehr darauf geachtet wird, dass die finanzielle Belastung in Haushalten ähm, für für die Teilhabe an der Schule, dass die nicht zu hoch wird. Und ich glaube, da hat man einen ganz anderen Blick dafür. Wenn man, ich sag mal, in einer mittelständischen Familie ist, wo das Geld einfach da ist, dann ist das okay, dann ist es auch nicht schlimm. Dann tun die 300 Euro nicht weh für die Klassenfahrt. Dann tun auch die 50 Euro nicht weh für die Schulbücher, die man sich kaufen muss. Aber wenn man jetzt aus einer Familie kommt, wo das Geld sowieso ein bisschen knapp ist und sich dann auch noch fragen muss wie kriege ich das denn jetzt hin, jetzt muss ich schon wieder einen Antrag schreiben, oh Gott, jetzt will ich, oder muss ich wieder zur Lehrerin laufen und den da abgeben, einreichen, oh, hoffentlich ist sie diskret, dann sind das Vorgänge, zum einen im Kopf, zum anderen in der Familie, aber vor allem auch in der Finanzkasse von, von den Familien. Ich finde nicht, dass, dass das so gang und Gebe sein sollte in der schulung
0: Alles klar, danke. Wir haben jetzt nur drei Schwerpunkte behandelt, ja. also daran sieht man schon, dass ihr echt breit aufgestellt seid oder viele, viele Dinge zu tun habt. Ich würde jetzt trotzdem nochmal auf die Digitalisierung so ein bisschen zurückkommen, ähm, weil wir ganz gerne immer so von unseren Gästen so ein bisschen so Visionen einsammeln, wenn man so ganz frei, frei von Geld, frei von Zeit, frei von Grenzen so sich wünschen kann, wie denn so eine Schule der Zukunft aussehen könnte, auch in Verbindung jetzt mit den digitalen Möglichkeiten. Habt ihr da so eine Vision?
1: Ja, und zwar reden wir ganz gerne von der papierfreien Schule. Auch wenn die papierfreie Schule bei uns im Vorstand immer noch ein bisschen kontrovers ist, ist das eine Idee, eine Vision, die wir uns wünschen würden. Wir stellen uns vor, dass Schulbücher nicht mehr gedruckt werden, sondern dass Schulbücher quasi auf einem Reader allen Leuten zur Verfügung gestellt werden. Updates kommen da drauf, Lösungen kommen da drauf. Aber auch so... Äh, ja, Hilfestellung quasi. Der der Lehrer oder die Lehrerin ähm, können sehen, wie weit sind meine Schülerinnen und Schüler mit dem Stoff, bei welcher Aufgabe sind sie gerade, ähm, was haben sie gerade schon bearbeitet, ähm, sodass die Schülerinnen und Schüler weder die ganzen Bücher hin und her schleppen müssen in der Schule, noch dass sie Probleme haben, in den Büchern nicht markieren zu dürfen, weil das können sie ja dann auf dem Reader Wichtige Dinge könnte man dann zum Beispiel immer ausdrucken mit dem Reader, gerade Lernzettel oder wichtige Abschnitte speichern und quasi so seine digitale Lernplattform ähm, sich selbst schaffen, quasi eigene Lernzettel produzieren. Okay, das habe ich noch nicht verstanden oder das haben wir zwar gelesen, ich habe es gecheckt, aber ich müsste da nochmal gehen wenn ich zu Hause bin, ich markiere mir das mal lieber ähm, und damit quasi so eine, so eine neue Art von wie kann ich mich selbst organisieren mit den Materialien, die mir gegeben werden von der Schule.
0: Und auch, also mitgedacht bei diesem Modell papierfreie Schule, auch die ganze Schulverwaltung wird papierfrei.
1: auf jeden Fall. Also Schulverwaltung komplett digitalisiert. Ähm, Hessen hat tatsächlich ein Konzept dazu. Ähm, Wir haben uns letztens erst mit dem äh, Referenten dafür im Kultusministerium getroffen. Ähm, Und es gibt ein Schulportal, das das hat quasi die Aufgabe, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zu vernetzen miteinander und Aufgaben teilen zu können. Es ist zum einen ein Kommunikationsmittel, aber es ist auch ein Mittel, ähm, womit man online lernen kann, also eine Online-Lernplattform. Und ähm, wir fanden das unglaublich spannend, das zu sehen und zu sehen, äh, wie viel weiter quasi auch schon die, die Landesregierung ist mit manchen Punkten, wo es dann aber einfach wieder am Geld scheitert. Und wir als Landesschülervertretung fanden das unglaublich ähm, frech ein Stück weit, weil ähm, wir sehen natürlich, also wir hatten Parteigespräche mit allen Parteien und haben natürlich auch Digitalisierung angesprochen. Ähm, und alle Parteien haben sich hingestellt und gesagt, Digitalisierung ist toll, finden wir gut, muss man vorankommen. Aber die Landesregierung hat ein Konzept und das wird trotzdem nicht umge- umgesetzt. Also ist es im Endeffekt ein, ein großer Unterschied zwischen dem wir finden Digitalisierung toll und einem, wir sind bereit, für Digitalisierung Geld auszugeben. Im Moment ist dieses Schulportal quasi noch in der Beta-Phase, also die, die probieren das aus dann als in den Schulen. Ähm, und das ist gut so, man muss ja alles immer erst testen. Aber ähm, wie lange so etwas braucht, ist halt wirklich traurig, wenn man sich ja vorstellt, dass äh, dass wir jetzt schon eigentlich ein Schlusslicht sind, was was Digitalisierung und Schulbildung angeht, auch was die Ausgaben angeht beispielsweise.
0: Danke für den Einblick. Noch ein Aspekt, ähm, der uns auch interessieren würde oder deine und eure Sicht der Landesschülervertretung aus Hessen, ähm, der Datenschutz in der Schule, gerade jetzt auch in Bezug nochmal auf dieses papierfreie Schulmodell. Wie, wie seht ihr das? Wo seht ihr da Probleme oder welche Lösungen habt ihr da parat?
1: Ich glaube, Datenschutz, das ist nochmal ein kompletter ja, Themenbereich für sich, weil ähm, häufig hängt es mit Angst zusammen, mit Angst davor, dass Daten einfach weitergegeben werden. Ähm, Für uns spielt da ein besonders wichtiger Aspekt mit rein und zwar, dass ähm, Eltern und Kinder wissen, was mit den Daten passiert. Dass da zum einen transparent darüber aufgeklärt wird, wer bekommt die Daten, was passiert mit den Daten, wie lange werden die Daten gespeichert. Das sind Sachen, ähm, das kriegen wir bei Facebook nicht mit, das wissen wir bei WhatsApp nicht, das wissen wir eigentlich in unserem privaten Leben nie. Aber das Schulportal zum Beispiel würde eine Plattform bieten, abseits von äh, WhatsApp oder äh, irgendwelchen Gruppen, ähm, die ja jetzt sowieso auch schon äh, existieren. Da muss man sich ja nichts vormachen. Ähm, Lehrkräfte haben untereinander mit Sicherheit Gruppen, wir als Schülerinnen und Schüler haben untereinander Gruppen und auch Klassengruppen existieren. Das sind Grauzonen so Wenn da drin gemobbt wird, dann ist das ja ein Zwischending zwischen Schule und zwischen Privat. Und da ist es natürlich auch immer schwierig, diese Handhabe einzuschätzen. Wie sollen Lehrkräfte jetzt damit umgehen? wie Also, ne, was sind das alles für Folgen, die damit reinspielen? Dementsprechend ist uns wichtig, dass quasi Medienpädagogik und Medienbildung, der Umgang mit neuen Medien, dass der von Anfang an begleitet und beigebracht wird in der Schule. Weil es halt wir, also das, was nach meiner Generation kommt, würde ich sagen, das sind auf jeden Fall Digital Natives. So. Die kennen sich aus mit dem, äh, womit sie hantieren. Denen ist vielleicht sogar auch schon bewusst, dass ähm, ein Handy oder eine Playstation oder ein, ein iPad, dass das mehr ist als einfach nur ähm, ein Gerät, womit man spielen kann. Ja. Die verstehen das auch schon ganz anders als, als Lernmittel oder auch ähm, als Arbeitsmedium. So. Ähm, was wir quasi in dieser Zwischensituation nicht haben, ist dieses angeleitet werden, woher wir uns dann auch sehr, sehr viel selbst erarbeiten mussten. Aber wir haben halt auch begriffen oder teilweise schon gemerkt, so hey, daran hapert oder da müsste noch mal ein bisschen nachgesteuert werden. Und da kommen wir sehr, sehr schnell auch in dieses Vergleichbare, so die Chancengerechtigkeit zum Beispiel. Nicht alle Schulen sind im Moment gleich, gleichermaßen digital ausgestattet. Nicht alle Schulen haben gleichermaßen viel oder schnelle Internetverbindungen, so. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall eine Aufgabe vom Land. Nur das Land weiß ja, wo wo sind die Kommunen, die sich sowas leisten können? Wo sind die Kommunen, die nicht allein das stemmen können, da Glasfaser auszulegen? Und ähm, ich sage immer so ein bisschen ähm, Digitalisierung ist wichtig, aber vor allem das Konzept dahinter ist wichtig, weil man nicht sagen kann, wir bringen jetzt alle neuen Medien an die Schulen und dann schauen wir mal, was damit passiert. Ähm, Im Moment werden auch schon multiprofessionelle Teams diskutiert an den Schulen. Ähm, allerdings fehlen mir persönlich da zum Beispiel auch schon wieder die ITler. So, da, da wird über Sonderpädagogen geredet, über ähm, Lehrkräfte, die zusätzlich dahin kommen, über U-Plus-Kräfte, auch über ähm, Psychologen und ähm, sonst was alles, damit die Inklusion funktioniert. Aber ähm, Also auch Verwaltungskräfte sollen da reingepackt werden, damit äh, Lehrkräfte entlastet werden. Ähm, Was da aber auch noch, meiner Meinung nach zumindest, dazugehört, sind ITler. Also der IT-Unterricht an Schulen, der Informatikunterricht an Schulen, der findet in den seltensten Fällen von tatsächlich ausgebildeten ITlern statt. Und ähm, das ist auch fachfremd. Also unabhängig davon, von der Qualität, die machen ihren Job mit Sicherheit gut, aber... ähm, das ist eigentlich auch ein Unding. So. Ähm, wenn man sich überlegt, dass wir ja auch qualitativ hochwertige Schulbildung ähm, fordern können und auch verdient haben. So. Ich meine, wir sind ja die Zukunft.
0: Jetzt haben wir wirklich noch einige Themenbereiche gestriffen. Man merkt schon, das ist ein, so ein Riesenfeld, Bildung ja. und alles, was dazugehört. Da kann man ewig sprechen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ich, es klang jetzt so bei allen Themen schon an, ähm, wenn ihr eure Arbeit macht, ihr kommt viel mit unterschiedlichen Leuten zusammen, mit Entscheidungsträgern, mit Institutionen. Habt ihr da manchmal auch... Ähm, das Problem, dass äh, Leute euch da erstmal irgendwie mangelnden Respekt gegenüberstehen oder sagen, ach, das sind ja nur Schüler oder das muss ich nicht so ernst nehmen oder das ist so, äh, da muss ich jetzt politisch gar nicht so sehr darauf eingehen. Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Ähm, tatsächlich nicht so. Ich habe ähm, hab selten das Gefühl, dass mir mangelnder Respekt entgegengebracht wird. Ich, also mir fällt da jetzt, ja jetzt tatsächlich kein Beispiel ein, um ehrlich zu sein. Ähm, es ist vielmehr so, dass, dass es ja, ein relativ hoher Grad an Anerkennung sogar ist, weil wir ähm, alle ehrenamtlich ähm, das machen. So Der komplette Vorstand, der auf Landesebene agiert, auch die Vorstände, die auf Kreis- oder Stadtebene agieren, ähm, alle Stadtschulsprecher, alle stellvertretenden Stadtschulsprecher, die machen das ehrenamtlich. Die machen das zu dem, was sie sowieso schon in der Schule machen, äh, on top. Also das ist tatsächlich eine, eine Mehrbelastung, würde ich mal, ja, wenn man es so salopp ausdrücken möchte, ähm, kann man das so sagen. Deswegen ist da durchaus die Wertschätzung sehr, sehr hoch. Ähm, auch Politiker und Politikerinnen haben häufig angefangen wie wir. Also irgendwoher kommt ja diese, diese Bestrebung für Gerechtigkeit oder sich für ein bestimmtes Thema einzusetzen oder ähm, ja, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Und dass Bildungspolitik natürlich das, was am nächsten an uns Schülerinnen und Schülern dran ist. Ähm, Deswegen, ja, also viele Leute ähm, sagen das dann auch immer noch mal im Gespräch so, ja, ich war ja auch mal in der Schülervertretung, ich war zwar nur Schulsprecher, aber im Endeffekt, die, machen, die haben genau dasselbe gemacht wie wir. So, die haben sich hingesetzt, mit Autoritäten geredet und ähm, haben für, für ihre Sache gekämpft, haben für äh, die Meinung und für die ähm, Bedürfnisse von anderen Schülerinnen und Schülern eingestanden.
0: Sehr schön. Ist ja auch gut zu hören, dass das anerkannt wird und wertgeschätzt wird. Und weil am Ende des Tages, die Schule ist ja auch für die Schüler da. Wäre ja schlimm, wenn das das dann anders laufen würde. Gut. ähm, Wir sind jetzt hier auch auf der Frankfurter Buchmesse. Ähm, Hast du sonst noch Pläne, was du dir hier ansehen willst? Oder gibt's was äh, oder lässt du dich einfach mal durch die Hallen treiben hier?
1: (lacht) Äh, Ich war tatsächlich noch nie auf der Buchmesse. Ähm, Ja. Ich, ich glaube, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal ansehen. Wir sind ja hier auch gerade in der Halle, wo es ein bisschen um Bildung geht und Erziehung. Und ich finde das total interessant. Ich war unglaublich überrascht und geflasht davon, wie, wie riesig das hier ist. Ja, aber das werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
0: Sehr gut. Dann zum Abschluss vielleicht nochmal eine etwas persönlichere Frage. Hast du denn auch so eine Vision für deine Zukunft, was du gerne machen möchtest? Hat es vielleicht sogar jetzt mit deinem aktuellen Job zu tun, was dich besonders interessiert?
1: Ähm, ach, also ja, tatsächlich habe ich mal lange da, damit gespielt, Lehrerin zu werden. Ähm, davon habe ich mich äh, wieder ein bisschen gelöst. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin davon überzeugt, dass ich mich nie ganz von der Politik oder von vom Ehrenamt lösen werde. Ich glaube, ich werde immer irgendwas damit zu tun haben. Ähm, aber ich denke, ich, denk, ich werde noch mal ein bisschen schauen und abwarten und mal gucken, wo es mich hintreibt.
0: Genauso machen wir das. Dann egal, wo du landest, alles Gute für dich und deine Zukunft. Danke, dass du auf der EdoCouch zu Gast warst und viel Spaß noch auf der Frankfurter Buchmesse. Dankeschön. Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH.